0: Il y a quelques temps, je découvrais un livre au titre improbable qui allait devenir mon livre de chevet et me donner envie de faire mon lit tous les matins en y mettant du cœur et du sens. C'est ce livre-là que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Hello et bienvenue dans Toute des le podcast qui réveille votre puissance féminine. Je suis Catherine Auberlé, coach professionnelle, psy et auteur de Donquer vos peurs et libérer votre féminin. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de prendre leur place et oser voir grand sans se dire qu'il est trop tard. Chaque semaine, je vous partage mes expériences. Je vous parle de business, de développement personnel, de leadership. Je vous fais découvrir des invités passionnantes et je vous donne des pistes pour vous créer une vie qui vous ressemble, pleine de sens, de créativité et d'amour. Hello les lideuses. Alors pour ce dixième épisode du podcast Toutes des lideuses, je vais vous parler des dix règles de vie pour surmonter les difficultés, oser et réussir à changer sa vie. Ces règles sont tirées du livre Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit de William H. McRaven, ancien amiral de l'US Navy. Alors ce livre a vraiment changé mon regard sur la vie et a été mon livre de chevet pendant des semaines. Il m'a donné envie de faire mon lit tous les matins en y mettant du cœur et du sens. Vous y croyez, ça J'ai toujours été impressionnée, ou plutôt fascinée même, par l'entraînement donné aux Navy SEALs, les commandos américains. Mais je ne vous cache pas que pour arriver à apprécier pleinement ce livre, j'ai dû dépasser mes a priori, mes jugements, mes critiques, tout ce que je nourris de négatif à l'égard du monde militaire. Certaines façons extrêmes de procéder mettent mon cœur de psy un peu en vrac, mais au final, c'est une proposition pleine de bon sens qui émerge de, de ce livre et qui est applicable à toutes les sphères de notre vie. En fait, l'amiral McRaven, à travers ses dix règles de vie, nous invite au dépassement de soi et à la discipline, mais aussi à l'amitié, la solidarité et à un questionnement très actuel qui concerne le sens de la vie et la mission. Donc il met en évidence le fait que le dépassement de soi ne se vit pas avec des mots, ni avec l'intellect, mais s'expérimente vraiment à travers le corps, à travers des challenges que nous nous lançons, des actes que nous posons et qui nous permettent de sentir vraiment notre puissance, de l'incarner. Donc il accorde une place importante à notre état d'esprit, le fameux « mindset », il nous questionne sur la façon que nous avons de réagir face à certaines situations difficiles, il nous invite aussi à travailler encore et encore notre ajustement, notre confiance en nous, afin de ne pas céder à la plainte ou à la facilité, afin de vivre une vie dont nous pourrons être fiers. Alors au fur et à mesure moi, que j'avançais dans la lecture de ce livre, je me disais que ces règles en fait, elles étaient universelles et qu'en les appliquant, elle nous permettait de donner une dynamique positive à notre vie, que nous soyons militaires, entrepreneurs ou simplement actrices de notre vie. Alors je vous les partage ici en espérant qu'elles résonneront pour vous comme elles ont résonné pour moi. Donc voici les 10 règles pour vivre une vie plus intense et plus savoureuse. Donc la règle numéro 1, si tu veux changer le monde, ben, commence par faire ton lit. <rire> Donc le conseil c'est... Commencez chaque jour en ayant accompli une tâche dont vous serez contente plus tard. Il donne l'exemple, un exemple simple en fait, en partant des vertus de faire son lit chaque matin. Il nous explique qu'ainsi, quoi qu'il arrive dans la journée, même si on a eu une journée pourrie, ben on sera contente de retrouver son lit fait en allant se coucher. Bien, je vous le dis, moi qui n'étais pas du tout une fan de faire son lit chaque matin, eh bien, je le suis devenue car j'ai trouvé du sens et j'ai compris ce que ça pouvait m'apporter. Et en fait, eh bien, je le vis, je l'expérimente au quotidien. La règle numéro 2, si tu veux changer le monde, eh bien, trouve quelqu'un pour t'aider à ramer. Tu n'y arriveras pas seul. Et c'est vrai, ça aussi, c'est plein de bon sens, on l'expérimente au quotidien. Mais on a besoin des autres pour avancer. On a besoin des autres pour nous aider à développer notre activité. On a besoin de nos amis pour échanger avec eux. On a besoin de tisser des liens avec de, des collègues que notre succès dépend des autres en fait. Personne n'est à l'abri des tragédies de la vie non plus, des coups de mou, des échecs. Donc on a besoin de sentir qu'on n'est pas seul, on a besoin de sentir qu'on est entouré par, par d'autres et que les, ces autres sont là pour nous épauler, pour nous soutenir. La règle numéro 3, c'est la taille de votre cœur qui compte. Alors si tu veux changer le monde, eh bien, mesure les gens la taille de leur cœur. Et s'il y a bien une règle à laquelle je ne, ne m'attendais pas venant de la part d'un militaire, ben, c'est bien celle-là. Comme si pour moi les militaires étaient sans cœur, sans émotion. Alors bravo hein, les clichés. Et justement dans ce chapitre, l'amiral nous invite à dépasser nos clichés, à ouvrir notre cœur, à regarder les autres. Euh, non pas avec, euh, avec nos, nos jugements, avec, avec notre intellect, mais de descendre dans le cœur et de regarder, d'écouter les autres à partir du cœur. C'est d'ailleurs un conseil que je donne souvent aux personnes que j'accompagne, que ce soit sur des thématiques de management, de communication ou au sein du couple, ou même sur des sujets d'entrepreneuriat. C'est aborder le monde, aborder les autres en se plaçant au niveau du cœur. Il est essentiel de respecter les autres et d'agir le cœur ouvert. Ce qui ne veut pas dire que nous ne pourrons pas nous défendre ou poser nos limites. Ça veut dire que nous sommes OK pour accueillir l'autre, non pas à partir de notre intellect, en le passant au filtre donc, de nos jugements, mais en l'accueillant dans notre cœur, dans ce qui nous rend humain. C'est d'ailleurs Antoine de Saint-Exupéry qui avait écrit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Donc ne l'oublions pas et appliquons-le. La règle numéro 4, « Si tu veux changer le monde, arrête de te plaindre et avance !» Et oui, la vie n'est pas juste, hein, c'est comme ça, il n'y a pas de règle ou d'explication à ça. C'est une évidence contre laquelle on ne peut pas lutter. Plus vite on comprend et surtout plus vite on l'accepte, et ben plus vite on peut arrêter de se plaindre et avancer. J'ai mis longtemps moi, à accepter cette règle, je, la trouve, je trouve la vie tellement injuste, pas seulement pour moi mais aussi pour les autres. Puis un jour, j'ai entendu le chanteur Corneille dire cette phrase qui m'a marqué Il a dit « La vie ne me doit rien ». Et j'ai compris que ce n'est pas parce qu'on a souffert ou traversé des épreuves qu'on va être récompensé. Alors mieux vaut accepter ce qui ne peut pas être changé et avancer, aller de l'avant. Règle numéro 5, l'échec vous rendra plus fort. La vie est faite d'échecs et de réussites. On ne peut pas y échapper. Par contre, on peut décider... Comment réagir en cas d'échec Est-ce qu'on baisse les bras, qu'on se lamente ou est-ce qu'on se relève Est-ce qu'on en tire une leçon, qu'on continue en essayant de faire de mieux en mieux Pour ma part, j'ai eu pas mal d'échecs dans ma vie, que ce soit professionnel ou personnel. Parfois, j'ai mis un peu de temps avant de me relever. D'autres fois, ça s'est fait un peu plus rapidement. Je ne sais pas si mes échecs m'ont rendu plus forte, mais ce que je peux dire, c'est que cela m'a beaucoup appris sur la vie et sur moi-même. Ça m'a permis de sentir mon courage, ma détermination et mon amour de la vie. Et sur ce sujet, d'ailleurs, je vous invite aussi à lire euh, le livre de Charles Pépin sur le sujet de l'échec. Règle numéro 6, prenez des risques, vous rencontrerez le courage en abondance. Alors c'est un peu mon leitmotiv et aussi la base de mon accompagnement, c'est oser. Oser est essentiel, sinon on risque de passer à côté de sa vie. On vit dans une société qui nous a tellement formatés que nous ne savons plus vraiment qui nous sommes, ce que nous aimons, quelle direction nous voulons prendre. Donc il est devenu urgent d'oser de, sortir des rails. C'est un sujet dont je vous parle aussi dans l'épisode 8 avec mon invité Linda Bortoletto. Prendre des risques, c'est la vie, mais ça ne se fait pas n'importe comment. On calcule les risques qu'on va prendre. Parce qu'oser, ce n'est pas faire n'importe quoi c'est anticiper les risques et les difficultés que l'on va rencontrer pour pouvoir s'y préparer, justement. Il y a une très jolie phrase qui clôture ce chapitre euh, dans, dans ce livre donc, de, de l'amiral McRaven qui dit « Si vous ne repoussez pas vos limites, si vous ne foncez pas parfois la tête la première, si vous n'osez pas prendre de risques, vous ne pourrez jamais savoir jusqu'où vous pouvez aller dans la vie. » À méditer. La règle numéro 7, « Tenez tête aux brutes, ne leur donnez pas le pouvoir. » Alors dans cette partie, l'amiral nous parle de son entraînement au milieu des requins et de comment il est allé puiser son courage au plus profond de lui pour affronter sa peur des requins. Alors la peur fait partie inhérente de notre statut, de notre condition d'être humain. Mais ce n'est pas parce que nous avons peur que nous devons nous soumettre aux autres. On aura toujours affaire à des détracteurs, à des jugements, des critiques, à des personnes qui ne se conçoivent pas la vie ou les choses comme nous. C'est pourquoi il est important d'arriver à nous fixer des objectifs suffisamment forts et nobles pour qu'ils nous donnent le courage de franchir nos peurs et de ne pas nous laisser intimider par les autres. Je rencontre souvent des femmes qui me disent avoir peur de se mettre en avant, de se rendre visible, de prendre leur place. Mais il faut bien comprendre que rien ne nous sera jamais servi sur un plateau. C'est à nous d'aller chercher ce que nous voulons vraiment. Mais pour ça, il y a des actions à mettre en place et surtout, il faut apprendre à équilibrer nos polarités masculines et féminines afin de potentialiser notre énergie. C'est un sujet vraiment passionnant que nous explorons justement plus profondément dans le programme Lideuse de ma vie. Je vous mettrai le lien en description si ce sujet vous intéresse. Et comme je le dis souvent, nous sommes bien plus courageuses que nous le pensons, mais pour y accéder, il faut apprendre à traverser nos peurs. On passe à la règle numéro 8. Si tu veux changer le monde, donne le meilleur de toi-même dans les pires moments. Waouh Alors dans l'épisode 2, je vous parlais de la puissance des accords Toltec et de faire toujours de son mieux. Ici, on, on aborde le sujet sous un autre angle. Nous vivons tout un jour ou l'autre des moments difficiles. Perte, deuil, maladie. Alors le message est que quoi qu'il arrive, même si tu vis les moments les plus noirs de ta vie, Donne toujours le meilleur de toi-même. On ne revient à vivre les choses pleinement, à se laisser traverser par ses émotions sans jamais lâcher cette force qui est en nous. La règle numéro 9, gardez toujours espoir, diffusez-le autour de vous et soyez une source d'inspiration pour les autres. Pour ma part, s'il n'y avait pas eu l'espoir comme fil conducteur tout au long de ma vie, je ne serais peut-être plus vivante. L'espoir est, est, est la force la plus puissante de l'univers. Et si vous êtes entrepreneur comme moi, vous savez que nous sommes régulièrement en proie à nos doutes, à nos peurs, à la fatigue. Et que justement c'est dans ces moments-là qu'il faut savoir garder l'espoir et avancer. Même si nous sommes dans le brouillard, que nous n'y voyons rien, que c'est une purée de poids. C'est ça qui fera la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui lâchent. Et la dernière règle, la règle numéro 10, et bien justement c'est ne renoncez jamais. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai eu envie de renoncer. Je me suis dit « ça ne sert à rien, ça va passer vite, je n'ai pas le succès que j'aimerais avoir ». Mais malgré ça, j'ai continué, j'ai tenu bon, et j'ai compris que même si cela ne si se passait pas exactement comme je l'avais imaginé, ça m'apportait tant de fierté, de satisfaction, voire même de plaisir, que je ne me voyais pas faire autre chose. Et la vie est ponctuée de moments difficiles, et face à ces situations, nous avons le choix. Soit nous, nous nous apitoyons sur notre sort, nous râlons, nous vous accusons les autres, l'univers ou la vie... Soit nous tenons bon et nous traversons l'orage et nous continuons à croire en nos rêves. C'est comme ça que nous aurons accès à une vie plus vibrante et pleine de sens. Si ça vous a plu, eh ben je vous invite vraiment à aller lire ce livre. Je vous mettrai les, les coordonnées euh, en description. Et si vous voulez aller plus loin, apprendre à vous connecter à votre puissance intérieure, mais sans passer par l'entraînement des Navy Seals, j'ai créé le programme « Leaders de ma vie » dans lequel je vous accompagne personnellement dans le déploiement de votre potentiel, de vos forces et de vos talents. Alors le prochain départ a lieu bientôt. Si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, envoyez-moi un message à contact arrobas auberlecom et je vous donnerai la date exacte et toutes les infos. En attendant, je vous dis bye bye, à la semaine prochaine Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, laissez-moi un commentaire ou mettez 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et si vous voulez rester en lien, abonnez-vous à ma newsletter pour avoir encore plus de conseils. Vous trouverez le lien sous l'audio. A bientôt pour un nouvel épisode de Toutes des Lideuses, le podcast qui réveille votre puissance féminine.